Bienvenido a un nuevo episodio de The E-Commerce Lab by Ecomzy. Este es el lugar para aprender todo lo relacionado a crear una marca privada en Amazon y el comercio electrónico. Aprende exactamente lo que necesitas para empezar o escalar tu negocio en línea. Obtén información de los mejores expertos de la industria que discutirán las últimas tendencias y las mejores prácticas en el mundo de Amazon. Desde la elección de productos y conseguir un proveedor, hasta la creación de tu cuenta de Amazon y la comercialización de tu negocio en línea, aquí lo escucharás. Comencemos. Aquí está su anfitrión, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y director de Ecomsi, y hoy les traemos una nueva sesión de preguntas y respuestas. Eh, para aquellos que se están conectando por primera vez, esta sesión la hacemos todos los jueves a las 5 de la tarde en español para responder todas aquellas preguntas en torno a Amazon, vender prácticamente en Amazon estrategias y cosas que les puede estar sucediendo en, en este momento en su negocio. Y obviamente estas sesiones son para todas esas preguntas que hemos venido recibiendo generalmente la semana anterior. Y también para responder preguntas en vivo, obviamente, si, si quieren hacer la pregunta en vivo, lo pueden hacer en los comentarios de abajo y... Eh, Obviamente, trataré lo más posible para ayudarlos con eso. Eh, antes de comenzar con el episodio de hoy, como hago con, eh, con todos estos en vivo para promover, obviamente, todo el contenido que estamos haciendo, quería recordarles que eh, recuerden a, a nuestro canal de YouTube, donde todos los lunes y miércoles estamos eh, lanzando contenido en cuanto a estrategia de Amazon y cosas que están pasando en, en, en el mercado actual. También traemos expertos, no solamente específicamente de Amazon, pero cosas relacionadas a Amazon, como por ejemplo, el episodio que hicimos ayer eh, con Cristina. Eh, ella se especializa en todo lo relacionado a social media y, y copywriting. Y ahí es un episodio, está en inglés, pero obviamente si usan los subtítulos pueden eh, entender de lo que hablamos eh, en ese episodio. Entonces, ¿cómo se pueden usar las redes sociales? para promover lo que viene siendo las ventas y el tráfico en tu listado de Amazon y ayudar a escalar tu marca en Amazon. Entonces, revisen ese episodio. Ese fue eh, en vivo ayer miércoles. Y por último, también quiero mencionarles que en nuestra página eh, de Compsi nosotros estamos también lanzando blogs todas las semanas. Estos blogs son informativos en, en torno a, a también a, más que todo a nivel estratégico. Por ejemplo, el blog de esta semana se llama eh, Las mejores prácticas eh, para conseguir un producto para vender en Amazon. Entonces, aquí detallamos cuáles son las características que quieres que un producto tenga hoy en día para que pueda ser exitoso en Amazon. Entonces, revisen todos esos blogs. Si van a comsi.com slash blogs, pueden conseguir todos los blogs que hemos estado lanzando eh, cada una de estas semanas. Ahora, antes de comenzar con las preguntas, quiero eh, dar primero unas noticias que he visto en el campo de Amazon, cosas que he visto en que, que me parece importante que lo tomen en consideración porque afectará a algunos, sobre todo eh, en, en algunas categorías en específico y siento que, que es bueno que lo vayan ya sabiendo desde ahora porque va, se va a volver algo obligatorio a, primer, a partir del 1 de diciembre. Entonces, este primer cambio que quiero eh, traer a la mesa es que Amazon va a ser obligatorio eh, cuatro eh, atributos más eh, en cuanto a características y lo que viene siendo la descripción en el backend de tu listado que van a ser ahora obligatorias. Estos atributos van a ser el, 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 el color name, el size name, el product description y el department name. Esto van a ver que a partir del 1 de diciembre lo más seguro es que el listado 
o va a ser suprimido o te va a salir una notificación que tienes que completar esta información. Entonces, yo les recomiendo que para evitar que el listado va, se, se, prácticamente se desactive durante esos dos, tres días mientras te hacen el cambio, vayan haciendo los cambios de, de, desde hoy en cuanto a esos cuatro atributos para que el listado no venga suprimido. Si quieren más información en específico, también nos pueden escribir por privado o en los comentarios y yo les detallo específicamente qué secciones dentro de estos atributos son eh, obligatorios. Pero eh, la forma más fácil es simplemente ir a su listado, darle a editar, ir al backend y conseguir estos atributos y asegurarse de que hay un campo, eh, prácticamente algún tipo de información en esos atributos en el listado, ¿OK? La otra cosa que también quería mencionar, eh, que creo que lo había mencionado anteriormente, pero lo vuelvo a mencionar porque yo pienso que a nivel de... de de conversión, esto es súper importante y viene siendo con, con el listado. Amazon prácticamente lanzó, eh, ha mejorado su herramienta de A-B testing y ahora te permite, antes generalmente era solamente las imágenes y el título, pero ahora puedes hacer los bullet points y pro description. Y ahora agregaron algo que me parece súper interesante y lo hemos venido usando y, y, y es muy bueno y útil, que se llama Experiment to Significance en inglés. Esto prácticamente, anteriormente, sabíamos que cuando hacíamos experimentos en cuanto a probar un título, una imagen, etcétera, era siempre basado en torno a tiempo. Ahora Amazon te da la opción de esta Experimental Significance para que el, el experimento continúe indefinidamente hasta que haya sin, eh, suficiente data para justificar el cambio. Generalmente es por encima del 60%. Por ejemplo, si una imagen, un título, un bullet points o, o un pro description te dan mejores conversiones de manera significativa a otro, automáticamente ese es el experimento que gana. Eh, entonces es una herramienta que yo recomiendo de, ya que ahora está disponible a comenzar a usar más que nunca porque antes era simplemente basado en tiempo, entonces uno lo dejaba correr una semana, dos semanas y a veces no tenía suficiente datos, simplemente capaz porque uno tenía un 10, 15% más tomaba la decisión. Pero ahora esta opción te permite tenerlo eh, activado eh, de manera indefinida hasta que de verdad haya su, eh, suficiente data para justificar eh, que un bullet point o un product description es mejor que otro, que al final es lo más importante, tratar de optimizar lo más posible el tráfico que llega a tu listado y asegurarse que esa optimización te dé la mayor cantidad de conversión sobre ese tráfico, porque eso es lo que te va a permitir generar más ventas y gastar menos en publicidad. Ahora, eh, vamos a comenzar a poner algún tipo eh, de las preguntas que hemos venido recibiendo. Las voy a ir poniendo en pantalla. Y recuerden, si hay alguien en vivo que quiera tocar un tema en específico, también pueden dejar sus comentarios eh, y los iré viendo en vivo. ¿okay? Entonces, vamos a comenzar con la primera eh, pregunta del día. ¿okay? Eh, cuando haces publicidad, Amazon considera palabras singular igual que plural. Eh, sí, generalmente nosotros lo que llamamos esto se llaman norm, eh, normalized keywords en el término eh, que es conocido internacionalmente cuando se habla a nivel de PPC de palabras singulares o plurales. Nosotros siempre tratamos de enfocarnos solo en palabras singulares porque casi siempre Amazon sí siempre te va automáticamente a mostrar en, en tus palabras plurales y eso te va a permitir evitar competir entre ellos. Entonces, si generalmente cuando tienes una palabra eh, que es singular, automáticamente el simple hecho de tener una S adelante eh, no va a hacer diferencia en cuanto a Amazon atacar esa palabra en plural o no porque lo hace indefinidamente. Lo hace de forma predefinida cuando haces una, un término singular. Ahora, hay términos específicos que esto, que esto te puede en realidad afectar. 
Y un ejemplo muy rápido que me viene a la mente es, por ejemplo, imagínate que estás vendiendo cosas eh, donde, por ejemplo, la, la palabra, hagamos el ejemplo, Mr. Eh, ok, Mr. en inglés o, 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 o Misters con la S al final. En ese caso, como el MR está presente en las dos palabras, pero le agregas la S al final, y en este caso agregarle la S al final sí significa algo completamente diferente, eh, entonces eso sí puede afectar tu rendimiento en palabras, porque a veces Amazon no sabe diferenciar si la S al final es, es simplemente un plural o simplemente viene siendo una palabra completamente diferente. Entonces, si tú automáticamente pones eh, solamente el, el mister, porque asumes que también te va a mostrar en el en misters, eh, eso eh, obviamente no sería el caso, porque aquí no estamos hablando ya de plural, sino de dos palabras completamente diferentes, solo que está la coincidencia de que los dos tienen MR y la diferencia es la S para diferenciar una palabra de la otra. Entonces, tomen eso en consideración, que hay palabras donde sí es importante que, eh, obviamente la S al final esté presente porque el simple hecho de tener una S cambia completamente el significado de la palabra y algún, hay muchas palabras en inglés que eso sucede ¿Okay? eh, siguiente palabra cuando creas una nueva PPC ¿cómo unir las bits de las keywords? yo generalmente lo que hacemos con las bits el equipo es que nosotros primero tratamos de calcular cuál es tu, eh, tu porcentaje de ganancia una vez que calculamos lo que viene siendo tu porcentaje de ganancia de un producto eh, luego a partir de ahí eh, puedes prácticamente eh, irte para atrás en cuanto a cálculos, o sea, dice mi porcentaje, un ejemplo es 30%, entonces luego tú tomas en consideración cuánto va a ser tu conversión en promedio, eh, obviamente quieres poner un, 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 un porcentaje conservativo, puedes decir por ejemplo un 8 o 10% al inicio cuando tus conversiones son muy bajas porque no tienes reviews, y luego a partir de ahí eso te va a poder permitir calcular cuál es el ECOS que tú te puedes permitir y cuál es el CPC que te puedes permitir. Entonces a partir de, de ese cálculo eso es lo que te va a permitir entender eh, cómo elegir las bits porque capaz cuando haces esos cálculos basados en tu margen de ganancia tú puedes prácticamente entender que no puedes pagar más de, por ejemplo, un dólar por, eh, por clic porque si el producto, un ejemplo, te cuesta cinco dólares y ya sabes que casi siempre un producto que cuesta 5 dólares, un bit de 1 dólar, automáticamente casi siempre vas a ir en pérdida porque matemáticamente es casi imposible que siempre el primer clic va a generar la venta que prácticamente en un margen tan pequeño necesitas que siempre la conversión sea prácticamente 100% y eso no sucede. Entonces, por eso es muy importante entender cuáles son tus márgenes de ganancia y cuál es lo máximo que tú puedes llegar a pagar por un clic para ir a definir lo que viene siendo tus bits. Ahora, si estás haciendo un lanzamiento de producto y quieres ir de manera muy, mucho más agresiva, lo que significa que obviamente tú entiendes que inicialmente vas a perder dinero porque no te importa lo que eh, el eco o el rendimiento de, de tus campañas porque simplemente que genera la mayor cantidad posible de ventas sin importar el gasto, entonces es otra estrategia completamente diferente. Obviamente ahí las bits pueden ser mucho mayores porque quieres atacar palabras de manera eh, en la primera página, top placement. Entonces ahí obviamente ya no estamos hablando de bits a nivel de eh, ganancias, sino bits de manera estratégica para posicionar tu producto en las mejores palabras, comenzar a generar ventas indiferentemente que sean la pérdida, pero que eso te permita posicionarte de manera orgánica para que eso obviamente a largo plazo permita que tu producto eh, tenga rendimiento positivo, que eso es lo que queremos, obviamente. Siguiente pregunta, ¿cómo hago si tengo muchos colores? Eh, ¿Cuál uso para eh, publicidad? 
Entonces, si estás haciendo, si vendes un producto que tiene muchos colores y variaciones, eh, que prácticamente un color viene siendo una oración, puede ser tallas, eh, eh, no solo color, materiales, muchas cosas pueden ser una oración. Tú lo que quieres hacer es al inicio, obviamente eh, puede ser complicado porque no sabes cuál es el mejor color o cuál es el, el que te atrae mejor venta. Entonces nosotros al inicio sí podemos eh, prácticamente justificar, eh, tratar de hacer un test a todas tus variaciones, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede? Es muy importante que cuando tomes esta decisión, trates de entender, eh, primero tomes en consideración cómo está tu listado, ¿ok? ¿Y qué me refiero con esto? Es tu listado, un parent listing, que todos los colores están bajo el mismo listado, o son todos colores que están por sí solos. O sea, cada color es un listado completamente diferente. ¿Por qué esto es importante? Porque si todos están bajo el mismo listado del parent listing, esto va a permitir que cuando tú haces publicidad sobre una keyword, solamente uno de esos colores va a competir en esa keyword porque todos forman parte de la misma familia. Ahora, si son listados separados, ¿qué puede suceder? Es que si tienes 5 o 10 colores y tratas de que todos hagan publicidad sobre la misma palabra, prácticamente van a competir entre ellos y no necesariamente vas a querer eso porque si compiten entre ellos, eso puede hacer que hasta tu publicidad sea más ineficiente. Entonces, eso es lo más importante antes de decidir si los pones todos bajo tu misma campaña o no. Si están bajo la misma familia, obviamente no importa que los tengas todos bajo la misma campaña porque Amazon automáticamente los va a ir rotando y eso a largo plazo, dentro de generalmente un mes, te va a dar suficiente data para darte cuenta que, por ejemplo, el color amarillo es el que generó más ventas. Entonces, tú sabes que apagas el resto, usas el color amarillo como tu producto de prácticamente traer los clientes al listado y que luego descubran tus otros colores. Ahora, si tienes los listados completamente separados, lo que yo recomendaría hacer es elegir el color más fuerte en cuanto a ventas que te, ha, que te haya demostrado que vende más y con esa ataca las palabras genéricas, pero con los otros colores que sean específicos, digamos que el rojo, el verde, el azul son los que venden menos, esos quieres hacer publicidad solamente en palabras que sean específicas al color. Por ejemplo, digamos que estás vendiendo eh, eh, un vaso, ¿correcto? Eh, vaso amarillo, vaso rojo, vaso azul, etcétera. Esas son las palabras que quieres tener en esas campañas específicas. Y para el color amarillo, que es el que descubriste que vende más, porque el color, digamos, asumiendo que la gente le gusta más en los términos genéricos, con ese color es que vas a atacar los términos genéricos. Entonces atacas tanto términos genéricos como términos específicos eh, con, un, con, ese, con esa estrategia y evitas que compitan entre ellos. ¿okay? Mira que no eh, debería tener exacto frase amplia junto. Es verdad. Sí, lo que pasa es que si tratas de poner todo ese tipo de targeting en la misma campaña, lo que va a pasar es que ellos compiten entre ellos. Y si compiten entre ellos, eh, primero que todo va a ser súper difícil para optimizar, va a ser súper difícil para ti identificar eh, cuáles son eh, los search terms que prácticamente tienes que cambiar a otras campañas. Porque te voy a dar un ejemplo muy fácil para explicar por qué es mala idea hacer exacto frase amplia. Si tienes exacto frase amplia, y tienes la misma palabra atacando de esas tres formas, luego cuando se comience a generar los reportes que vienen siendo los search terms que te dicen las palabras en las cuales tu publicidad está apareciendo, en exacto siempre va a aparecer la misma palabra, pero en frase amplia generalmente sueles explorar otros términos. Y si tú tienes todo eso combinado en las mismas campañas, va a ser súper difícil segmentar de dónde viene esa palabra 
y a nivel de optimización de cada una de esas palabras va a ser, se te va a complicar mucho también porque tienes que luego ajustar las, las bits de cada palabra, va a ser difícil a nivel de presupuesto total de la campaña y luego si eso lo multiplicas con tener muchas palabras, que he visto muchas campañas, que personas que ponen 50, 100, 200 palabras, entonces se vuelve una locura. Entonces, lo que yo recomiendo es siempre tener exacto, solamente exacto, frase solamente frase y amplia solamente amplia. Ahora, lo que también quieres hacer es evitar tener más de 3, 5 palabras máximo. Nosotros últimamente estamos usando una palabra por campaña, o sea, una palabra por campaña, exacto, una palabra por campaña, frase, etcétera, y lo mismo con todo lo otro. Entonces, teniendo una palabra por campaña, te da mejor visualización en cuanto a qué está haciendo cada campaña, el budget de cada una de las campañas, evitas de que las campañas compitan entre ellas. Y eso siento que lo que te va a permitir tener mayor control y rendimiento a largo plazo de tus campañas. ¿Okay? ¿Cómo funciona el programa NARF? El programa NARF eh, es prácticamente el programa eh, en Norteamérica que te permite tener inventario en Estados Unidos y probar lo que viene siendo Amazon Canadá y Amazon México al mismo tiempo sin tener que enviar inventario a esos marketplaces. Entonces, eh, todos mis clientes que nosotros tenemos en Norteamérica, si vemos que su producto puede tener una oportunidad tanto en México como en Canadá, probamos porque obviamente casi siempre el programa NARF no va a ser, no te va a dar mucha ganancia en cuanto a márgenes de, de, de lo que generas vendiendo estos productos en esos otros dos países, por el simple hecho que obviamente eh, tienes que tomar en consideración que el precio que tú tienes que poder, por ejemplo, tienes un producto en Estados Unidos y pones una oferta en Amazon Canadá, al tú poner el precio en, en, en Amazon Canadá, obviamente los gastos son generalmente muchos más, mucho más altos por el problema del envío y todo eso. Y también, no solo eh, los, los, los costos de envío y todo, también el hecho de que el cliente recibe el producto mucho más lento y también que generalmente eh, puede suceder con algún tipo de producto que suele luego eh, activar algún tipo de import eh, duty para el cliente que ordena el producto. Entonces, NARF es casi siempre eh, mejor usarlo para testear el agua, para ver si comienza a haber una demanda o si comienza a haber un traction y apenas ves que comienza a haber eh, demandas y sin importar si es ganancia o no, es simplemente aparece una demanda, ahí es cuando mandas el inventario, o sea, para Canadá y México y comienzas tu proceso de expansión en esos mercados. ¿Okay? ¿Qué recomienda? ¿EFN o Pan European si vendes desde España? Eh, sí, la diferencia EFN es que prácticamente tú tienes todo tu inventario, en este caso en España, y puedes tener tus listados en, en, en los diferentes países de Europa. Y cuando se genera una venta, el producto sale de España a ese país. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Lo mismo que el, el NARF Program. Eh, el coste, eh, generalmente los fees son mucho más altos, el producto llega mucho más lento, y generalmente la experiencia en total para el cliente es mucho peor. Entonces, y el IFN, nosotros siempre también lo usamos como el NAF para testear un mercado y cuando vemos que eh, obviamente hay tracción y comienza a haber movimiento en esos mercados, activamos el Pan European, que el Pan European prácticamente lo que significa es que tú tienes inventario en, digamos, en España, tú activas ese programa, Amazon luego automáticamente se encarga de distribuir ese inventario a través de Europa y la ventaja que eso te da es que al tener inventario automáticamente, no ahora solamente en España, pero ahora en Francia, Italia, eh, y Alemania, eh, o hasta, eh, sí, y Alemania, correcto, te va a permitir que eso tengas Prime desde el primer día. Cosa que significa que al inventar estar en Alemania, automáticamente un alemán al comprar el producto lo puede recibir el siguiente día con el país europeo. Entonces, esas son algunas de las diferencias principales 
obviamente otra estrategia en vez de hacer el IFN o el Plan Europea es mandar tu inventario directamente a esos países y no hacerlo a través de Amazon porque tal vez tienes mejores eh, fees de tu parte. Eso es un, algo que luego tienes que hacer tú internamente y ver qué te conviene. ¿okay? ¿Qué mercados recomiendas en Europa? En Europa yo siempre recomiendo comenzar con Alemania. Una vez... Eh, Comienzas con Alemania, eh, yo luego te recomiendo, eh, si tienes obviamente la posibilidad y tu producto ha sido validado de que funciona de esa manera, pues así se hiciste el estudio de mercado, eh, tal vez probaste algo de IFN desde Alemania y viste que hay demanda en España y tal, etcétera, activas el pan European y comienzas a expandirte en Europa. Luego, si por ejemplo, aparte de Alemania, también interesa UK, UK, que sería Reino Unido, el segundo mercado más grande para Alemania, está creciendo también mucho. En, eh, son los dos más grandes en Europa. La única desventaja es que ahora, como Inglaterra está fuera de Europa, ya no puedes hacer el programa pan-europeo. Tendrías que mandar tu inventario directamente a Inglaterra, eh, cosa que en, en Alemania simplemente activas un botón y tu inventario se comienza a distribuir por toda Europa. Eh, pero sí, si hay que elegir uno, yo diría o Alemania o Inglaterra. Ahora, si tú ya vendes en Estados Unidos, capaz te conviene antes Inglaterra porque las culturas son parecidas. Y luego a partir de ahí puedes usar eso como un puente para saltar en Europa en cuanto al paro europeo. ¿Okay? Eh, muy bien, tenemos eh, una pregunta, John. Eh, ¿Quieres lanzar mi primer producto? ¿A dónde puedo consultar eh, tus servicios? Sí. John, toda la información en cuanto a Ecomsi lo puedes conseguir en ecomsi.com. Nosotros ofrecemos 30 minutos de consultoría gratis y ahí nos puedes hacer cualquier pregunta en cuanto a vender en Amazon y te podemos asesorar en cuanto a eso. ¿okay? Um, veamos qué otra pregunta tenemos aquí. Um, ok, esta es la siguiente pregunta. ¿Cómo sé si mi listado tiene buena conversión? Eh, la forma más fácil de saber si tu listado tiene buena conversión es si tienes el brand register, el, la marca registrada con Amazon, es usar lo que viene siendo el brand analytics y ahí puedes ver todas las conversiones en, hasta el nivel de keyword de cada, de cada producto, ahora lo permiten ver. Y con el search query report, por ejemplo, puedes ver tus conversiones en, específico, en, en keyword en específico y eso te permite eh, también si luego comparas eso con el volumen total de la palabra y lo que están haciendo tus competidores, puedes extrapolar cómo tú te comparas con tu competencia y ver si de verdad tienes una conversión o tienes un control del mercado suficiente y si no, eso ya te da una señal muy alta de que algo está mal con el listado y por eso tus conversiones son bajas. Generalmente lo, lo que mejora eso de manera más instantánea son imágenes, precio y reviews. Generalmente esas tres cosas son lo que mueven más. Luego, si esas tres cosas ves que no te funcionan tanto, generalmente ya es un problema o a nivel de oferta como tal que no hay necesidad de tu producto eh, o es un problema también del listado. Asegúrate que tengas una buena descripción del producto, que de verdad conectes con el cliente y de verdad sepas demostrar por qué tu producto es mejor que lo del resto y deberían elegir el tuyo sobre la competencia. ¿Okay? ok, siguiente pregunta. ¿Alguna estrategia para que mis palabras solo aparezcan en, en top? Yo creo que, eh, ok, en top, en top significa top placement, ok. Eh, sí, una, una estrategia que yo te recomiendo para top de placement vendría siendo, eh, vas, digamos que eliges dos, tres palabras que quieres que aparezca top de placement. Tienes una campaña por palabra. Cuando hagas esa segmentación, lo que luego vas a querer hacer es poner un ambit que no sea muy baja, obviamente, y luego vas a usar lo que viene siendo eh, el bit en modifier. 
y eso también se aplica al nivel de placement y vas a poder modificar top of the placement o, o, o rest of the search o product pages, perdón. Y ahí en top placement tú lo que vas a querer poner es que nosotros siempre comenzamos generalmente con un 200%. Por ejemplo, si pones un dólar y luego pones un modifier 200% de top of the placement, quiere decir que quieres pagar hasta 300 dólares, eh, 300, perdón, hasta 3 dólares, que se viene siendo el doble. Eh, en este caso, sí, hasta 2 dólares más, correcto, 200, 200% para aparecer en top placement. Entonces, esto es prácticamente lo que nosotros vamos a hacer con las palabras que identificamos que nosotros dominamos si aparecemos arriba. Esto fácilmente lo puedes ver a través de tus reportes, puedes descargar el reporte, ver que algunas palabras, las formas más continuas de generar ventas, ves que siempre viene a través de top of the placement. Entonces, tú quieres isolar esa palabra, poner más presupuesto de top of the placement y asegurar que tengas el dominio de esas palabras y siempre aparezcas de primera. Así es como se hace. Ok. Eh, siguiente pregunta. Vamos a ver mi inventario. ¿Qué recomiendas hacer para evitar quedarse sin stock? Sí, lo que yo recomiendo, y esto lo hemos visto con, con muchos clientes en los últimos días, eh, es que Amazon ha venido reduciendo inventario. Esto generalmente, seguramente viene siendo por problemas de inventario de almacenes internos, problemas con personal, pero en Q4 siempre sucede esto porque como que se colapsa la infraestructura de tanta gente que manda producto y además obviamente eh, a veces se dificulta manejar tanto inventario a la vez. Entonces, lo que yo recomendaría es que tengas un 3PL, que viene siendo un third party logistics, tengas inventario también en ese 3PL, actives una o segunda oferta FBM en tu listado, o sea, que tienes la oferta FBA, que es tu inventario en Amazon y tiene la oferta FBM, que viene siendo el inventario que viene distribuido desde tu warehouse. Y eso prácticamente eh, desde el warehouse del TPL, eso va a permitir que si te quedas sin inventario en Amazon, vas a tener TPL, siguen se, seguir surtiendo las ventas en Amazon para evitar quedarte sin stock, cosa que sabemos que es lo peor que puede suceder en Amazon, porque lo pierdes el momentum de las ventas, cosa que luego eh, baja lo que viene siendo tu posición orgánica. Entonces, en resumen, lo que yo recomiendo hacer es asegurarte que tengas algún tipo de backup aparte del inventario de Amazon, generalmente un TPL y eh, obviamente tratar de, eh, si tienes algún producto que por ejemplo te, te tomó mucho, eh, mucho espacio en cuanto a, 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 tu, a tu inventario disponible en Amazon que no se venda tanto como tus Hero Products que, se, que vienen siendo los productos que venden más, que casi siempre en una marca vas a conseguir que 20%, 20 de los productos generan todas las ventas entonces, los otros 80, 70% de los productos capaz que retirar algún, uh, alguna cantidad de ese inventario para dar espacio y dar más potencial a esos productos que sabes que se venden muy fuertemente, sobre todo en Q4, que las ventas suelen dispararse en, en todo el marketplace. ¿okay? Perfecto. Creo que esa vendría siendo la última eh, pregunta del día. Eh, Recuerden que todas estas sesiones, y lo siempre lo menciono porque siempre me lo preguntan cuando nos mandan estas preguntas, recuerden que todas estas sesiones eh, vienen siendo grabadas y son distribuidas tanto de manera eh, digital, en video o en audio, en, en forma de podcast. Entonces, si tienen alguna pregunta que no pueden preguntar ahorita en video porque están en el trabajo, están ocupados, etcétera, déjenlo en los comentarios o lo mandan a nuestro correo businessatthecomsy.com y nosotros nos aseguramos de ponerlo en, en estos episodios para que luego ustedes vean la... la de transmisión y vean la respuesta de, de, de sus dudas. Y por último, 
Y recuerden que si también les interesa, nosotros estamos haciendo esta misma sesión los martes para aquellos que también hablan inglés, pero en inglés. Y también cubrimos preguntas, noticias del campo y hablamos en el estratégico todo lo relacionado con Amazon, si les interesa. ¿okay? Entonces, eso sería eh, todo por hoy. Muchas gracias por todos aquellos que siguen dando el like, eh, se suscriben y comparten este contenido. Eh, hemos venido creciendo muchísimo en cuanto tanto a nuestro podcast como a nuestro canal de YouTube y redes sociales y se lo agradecemos muchísimo. Recuerden que todos aquellos que quieren algún tipo de ayuda extra, como se lo mencioné a nuestro colega eh, John, que nos hizo esa pregunta, nosotros ofrecemos 30 minutos de consultoría gratis. Eh, pueden ir a nuestra página web. 30 minutos sin ningún tipo de, de, de condición, alguien en nuestro equipo o a veces hasta yo personalmente responde las llamadas y hablamos de su negocio, de cómo lo podemos ayudar y cómo podemos escalar su, su marca en Amazon, ¿ok? Eso sería todo. Les deseo un feliz jueves y fin de semana mañana. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar The E-Commerce Lab by Ecomzy. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio. Mientras te suscribes, déjanos una valoración y una reseña en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches. Así será más fácil que otros conozcan el programa. ¿Quieres más? Visita nuestra página web en www.ecomsy.com, donde puedes conseguir tu primera consulta gratis. O encuéntranos en Instagram, Facebook y LinkedIn como Ecomsy.